1: Krásný dobrý den, já jsem Terka a tohle je podcast po mateřských stopách. Dnes se budeme bavit o tom, jak správně pracovat s mateřským vztekem a dalšími emocemi rodičů i dětí. Pozvání přijala ne jedna, ani dvě, ale rovnou tři máme, psycholožky Pavla, Hanna a Lucie, které společně tvoří projekt vstek Matek. Oh, Všech hostů se ptám na začátku stejně, tak se musím zeptat i vás. Tam se, jak si užívají mateřství a co si na tom nejvíc užívají nebo pochvalují.
2: Tak já mám pocit, že se to hodně mění. Já mám dva syny a staršímu bude 11 a mladšímu je šest. A prošli jsme si teda jako spoustou různých fází lehčích, těžších, Mám pocit, že jako se to fakt proměnilo úplně zásadně, že když, když jsem byla matka malých miminek, tak to bylo úplně jiný a je to jiný teďka a teď já se to ještě spojím s tím, že teda budu mít toho kuberťáka a, a to mimino dohromady, tak uh, jsem svědala, jak se to budu užívat. Každopádně jsem se že je jako hrozně vděčná za to, že je mám. Ale jsou prostě chvíle, které jsou fakt hrozně náročné. Jako Přijdeme, že mateřství je jako obrovská výzva v tom, že je to zároveň krásný a zároveň je to jako ukrutně těžký. Jo, že jsou prostě chvíle, kdy člověk prostě jako jede jenom proto, že ty děti jako miluje. Což ještě díky bohu za to, že kdybychom tohle neměli, tak nevím, co bychom dělali. No, takže je to fakt nahoru-dolů pořád. Ale jako, myslím si, že to je obrovská motivace k práci na sobě. Asi největší, co, co tak nějak jako cítím, jo? že je to ten hlavní důvod, proč, proč mi dává smysl prostě se sebou něco dělat. A vnímám to i u klientů hodně. Že kdyby, kdyby těch dětí nebylo, tak bychom tak jako schnili někde <laughs> v rohu. <laughs> hmm. tak, tak předávám slovo. <laughs>
3: To je je moc hezká otázka, takhle na začátek. Já si materství momentálně užívám dost a mám to teda podobně, jako Hanka říkala, že si myslím, že jsme společně ušli takovou pestrou cestu, někdy trošku takovou (laughs) náročnější, klikatější. Ale myslím si, že v tuto chvíli jako aktuálně je, je to moc fajn a co já asi jako čemu hodně věnuju teďkon pozornost je takový, taková ta rovnováha mezi e, vlastně tou rodinou e, jako být s mužem a s, dět, s našima dětma a tou pracovní oblastí. Že to je vlastně takový každodenní teďkon, takže to, to je asi aktuální. A myslím si, že Mm, jako díky vlastně mým dětem vznikl projekt Vstekmatek a takhle to s nimi prostě já mám, jo. že oni mě fakt dokážou dovést tam, kam asi já zrovna nějak potřebuju a myslím si, že pro mě jako obrovským přínosem přesně byla jako moje vlastní individuální terapie a práce na sobě, jo. že to se ukázalo, že pro mě to je jako obrovský nějaký podpůrný zdroj a že to bylo místo, kde já můžu odkládat ty těžkosti a dívat se na to, co třeba taky potřebuju, což ze začátku já jsem vlastně taky jako moc nevěděla. Jo. Takže taky jsem moc ráda, že je mám. I když někdy je to prostě náročné.
2: <laughs> <laughs> Jak vzniknul projekt Stekmatek? Tak já nevím, jestli to jako zachytím vlastně nějak tak, aby s tím hluky souhlasily, ale Mám dojem, že to bylo hodně na základě našich vlastních zkušeností s dětma přestože že teda máme nějaký odborný vzdělání, asi něco trošku jako teoreticky o emocích víme, tak vlastně ta praxe s náma zacvičila úplně stejně jako s jakoukoliv jinou mámou. To byl vlastně ten hnací motor, no. Nějak jsme potom přemýšleli, tenkrát ještě u toho byla až naše jakoby čtvrtá kolegyně Barbara Ernest, přemýšleli jsme o tom, jakým způsobem vlastně se můžeme, jak můžeme spojit tu naší odbornost a tu zkušenost, jak to jako udělat, aby, aby vlastně to nějak mohlo být třeba užitečný dalším matkám, nebo vůbec, jak o tom tématu mluvit, aby se o něm víc vědělo, protože já teďka vlastně nevím, kdy úplně ten projekt jako jsme začli, ale rozhodně to bylo v době, kdy se o tom tolik nemluvilo. Kdy to bylo mnohem větší tabu, než je to teď. Jako i teď se za to ženy stydí, ale tenkrát se o tom stydili i mluvit. Teď už je to takový, bych řekla, jako mnohem rozvolněnější, je i víc projektů, nebo vůbec odborníků a nejen odborníků, ale i lajků, který vlastně mluví o tomhle tématu, takže fakt si myslím, že se to jako hodně posunulo od té doby.
3: No, možná ještě doplním, že vlastně úplně první impuls vzešel, když já jsem měla syna, jako malýho asi a fakt jsem si tam jako zažila takovou zkušenost, kdy jsem se takzvaně jako hrábla na nějaký pomyslný dno, A pak jsem vlastně hledala nějaký informace k tomu a ukázalo se, že o vzteku matek není jako vůbec nic. Že je všechno o vzteku dětí. Toho bylo jako dost. Ale vlastně o tom mateřském fakt nebyla ani čárka, nebo já jsem jí nenašla. A po nějaké době jsme vlastně teda s kolegyní Barbarou, jsme si řekli, že uděláme workshop takový jako zážitkový na tohle téma a udělala se první. A nás strašně překvapilo, jak takový velký a živý téma to bylo. A jak ženy vlastně, protože to bylo v takové skupince uzavřený jak vlastně si hodně jako pochvalovali to, že mohli o těch věcech nahlas mluvit a že slyšejí, že nejsou jediný, který prostě mají takovýhle zkušenosti, ale že vlastně to každá zná jako v nějaký podobě. Takže jsme, pak jsme si říkali, že by bylo dobrý vlastně v tom nějak víc pokračovat a pak už vznikl ten projekt.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. A já jsem ještě musím doplnit, že jsem vynechala naší další kolegyně Katku tenkrát škloudovou a není Jankovou, tak s tímto zdravím a omlouvám se, <laughs> že se mi vynechala.
1: No, vy to i píšete na stránkách, že vztek není tabu. To mě hrozně zaujalo a vlastně potěšilo to jako číst, že to prožívání vzteku k tomu mateřství patří a že je to tak v pořádku a myslím si, že to potřebuje teda slyšet každá máma a že se hmm. to pořád ještě málo říká. Hmm. No je to tak. Než se ještě dostaneme k tomu, jak teda s tím vstekem maminkám pomáháte, tak by mě zajímalo, kdy je třeba ta chvíle, kdy si to ty máme uvědomí, jestli víte, jak přicházejí na to, že najednou by potřebovaly s tím vstekem něco dělat, protože si myslím, že bude spousta maminek, co si to třeba ani nepřipustí, mm. že to je problém.
0: Mm. No, většinou to bývá v momentě, kdy nejsou s něčím spokojený ty mámy, nebo se dostanou právě do situace, třeba jak popisovala Lucka, nějaké náročné situace, kdy cítí výčitky, kdy se zachovají nějakým způsobem a jsou překvapený sami sebou, co co se stalo, že křičeli, nebo prostě na dítě reagovali tak, jak by reagovat nechtěli, nebo ho plácnou a nejsou s tím nějak jako spokojený, prostě není jim v tom dobře, Dobře. tak většinou v tenhle ten moment se nějakou
1: ozvou nebo si zvědomí to, že jim v tom hmm. prostě a
0: není příjemně.
1: No a když pak teda takováhle maminka za váma přijde, tak má předpokládám různé možnosti, jak si nechat pomoct, jak se nechat províst k tomu, aby se někam posunula. Jaká, jaký je nejlepší ten první krok? Jakoby nejdřív si poslechnout něco online nebo jít na nějaký kurz nebo nějaká individuální konzultace? Čím by jako měla ta maminka, která se třeba za to právě stydí začít?
2: Tak maminka, která se za to stydí, pravděpodobně využije nějakou individuální konzultaci a nebo si pr- právě pustí nějaký podcast nebo si hmm. něco přečte. Já se vlastně setkávám s tím, že my klienty říkají, no já jsem narazila na váš web a vlastně se tam pročítala věci třeba na blogu a tak mě to jako oslovilo, že se prostě v tom poznají že tam hmm. najednou nějak cítíš, že, že v tom nejsou sami. A není na to žádný mostr. Jako někdo přijde na workshop, kde vlastně rovnou jako sdílí s těma ostatníma ženama to, co prožívá každý den. Někdo třeba se opravdu jenom něco přečte a poslechne a nějak mu to stačí. A uh, někdo opravdu třeba dojde na konzultaci, kde se o tom bavíme a někdo potom třeba chodí i delší čas na nějakou terapii. Takže hmm. fakt to záleží, co ten co ta žena prostě potřebuje a co, co vlastně řeší.
1: No, já vím, že se to nedá říct asi jako naprosto jasně, ale co by teda se mělo stát jako v tom prvním kroku v tom boji proti vzteku. Tak to je jako
3: hodně široký, no to Já myslím, bych. že jako úplně jednoduchou odpověď na to nedám dohromady. Myslím si, že ty kroky můžou být různý, ale myslím si, že všechny ty kroky vlastně můžou nějak směřovat ven, jakože ta žena s tím nezůstává sama, ale třeba si poslechne něco, nebo se někam objedná, nebo to řekne kamarádce. Tohle vlastně může být nějaký ten první krok.
2: No a mě k tomu ještě teda hmm. napadá poznámka, že velmi často potom jako docházíme k tomu, že je dobrý s tím jako nebojovat. Hmm. Jo? Že to je něco, čeho se nezbavíme, co je prostě základní emoce, kterou všichni máme ve výbavě. A že to je vlastně strašně důležitá jako u, um, nějaká kontrolka nebo ukazatel toho, že se s náma děje něco, co možná není úplně jako v souladu s našimi potřebama. Takže uh, jakože tam možná potom dochází k nějakým jako posunům uh, toho pohledu. Že vlastně mm-hmm. si ten jako můžeme nechat, jenom možná ho nějak kultivujeme nebo přemýšlíme prostě, jak co je zatím, vlastně, že se nám to takhle děje. Hmm.
0: A vlastně tím cílem by ne, nemělo být jako zbavovat se vzteku, ale nějakým způsobem jako pracovat s těma projevama, projev, nebo s těmi projevy z mm-hmm. toho vzteku, mm-hmm. který uh, by neměl jít ani proti nám samotným, ani vlastně proti tomu uh, okolí. A vlastně, jak kdyby to chování, nad tím máme moc mm-hmm. a kon, nebo můžeme mít moc a kontrolu. Zároveň na tou emocí samotnou, úplně takovou moc mít, ne, jako je to těžké ovlivnit to, aby se mm-hmm. ten vztek objevil
1: má, jestli mají maminky ze začátku třeba hodně velký problém s tím to vlastně správně pojmenovávat. Nebo si to jako uvědomit a pak to správně říct, jak to prožívají. Nebo jaké je spouštěč a vlastně no, uvědomovat si to
0: celkově. Hmm. Myslím si, že ty maminky nemají problém si uvědomit to, že jsou v tom vzteku, ale ne vždycky třeba, co je jako zatím, co tomu uh, předchází. Jo? Proč, proč se ten vztek hmm. uh, objeví. Jo? Jestli je to spojený s tím, že uh, jsou hodně unavený, nebo jestli jsou tam, nebo, nebo že třeba cítí jinou emoci původně, třeba strach nebo bezmoc, ale ten vztek se objeví mm-hmm. jako taková re, reakce, která sebou přináší energii, že můžou něco dělat, nebo jestli zatím mají něco ze svého dětství, což dost často máme, jak se u nás pracovalo se vztekem. Takže zatím vlastně za tou samotnou emocí může být hodně dalších věcí, který třeba si
1: hnedka jako neuvědomujeme schovává se často za tím vstekem třeba vůči dětem i vztek na partnera nebo na samu sebe? Určitě, hmm. určitě
2: jo. Já musím říct, že se s tím potkávám vlastně velmi často, hmm. že když jsem teď nějak, než jsme, než jsme vlastně začali, tak jsem se tak promítala nějaký konzultace, který jsem měla v poslední době a často to jsou ženy, které jsou prostě extrémně vyčerpané bez podpory a let, kdy tam je ještě třeba právě jako problém v tom, že to okolí dává najevo, že to jako dělá špatně nebo že, že prostě takhle mm. tudy ne, i třeba včetně toho partnera, takže potom se samozřejmě ta frustrace strašlivým způsobem jako zvyšuje a takže na to vlastně potom může ventilovat na děti všechnu tu frustraci, mm-hmm. jako celý ten balík, který jako nepatří jenom těm dětem, ale tohle je, myslím, i výzkumama potvrzený, že se vlastně ta agrese může, může vlastně uh, takovýmhle způsobem přenášet, nebo nějakým způsobem jako kumulovat, a že je to jednoduchý vylejt to potom směrem k někomu, kdo je jako bezbraný nebo nějak závislý. Mm.
0: Je to teda určitě i s partnerem spojený, ale záli i s širší rodinou, která velmi ráda mm-hmm. jako zasahuje mm-hmm. a poskytuje ty jako nevyžádané rady, nebo prostě třeba nesouhlasí s tím, jak ta maminka to dělá. Jo. A zároveň si maminky jako dostávají do velkého tlaku i tím, kolik je informací teď dostupných, jo. kolik uh-huh. je prostě příruček nebo, na, nebo knih uh, úžasných, ale který třeba vlastně jako vyšují nároky na tu mámu. A ne vždycky se to daří prostě podle té uh, ideální příručky pro ideální uh, mámu s ideálním dítětem v ideální, uh, ideálním nastavení. Uh-huh. To dělat tak, jak je to jako napsaný. Takže těch vlastně stresorů, kromě toho um, partnerského života, který dostává sám o sobě velmi zabrat s těma malejma dětma, jo, to, to mm. zase ještě myslím si, že taky důležité zmínit, že prostě potřeba se starat vlastně o ten partnerský vztah, nejenom o ten vztah s těma dětma. Tak jsou tam potom ještě další, uh, další věci, které uh, můžou ty mámy takhle vlastně jako podrážet no, nějak do toho celého těžkého, uh, nebo ne všechny mámy to možná mají těžký, jo, ale uh, co jsem tak potkala, s tím se... Uh, s čím se setkávám, co jsem zažila, tak to může být jako fakt hodně těžký. A ne všechno může být jako podpůrný.
1: Já se s tímhle hodně setkávám ve svojí bublině, že se maminky porovnávají momentálně s maminkama ze sítí a s influencerkama a s pseudoodborníkama, který udílejí ty rady, které jim fungovaly, ale samozřejmě nejsou pro všechny platní. A kvůli tomu právě to je jejich sebevědomí trpí. Připadají se jako špatný mámy, že něco dělají jinak, než takhle vlastně vidějí každý den na těch sítích. Přijde mi to vlastně jako hrozně těžký
2: se v tom vyznat. Jo, jo, já myslím, že to i souvisí s tím, že prostě spousta žen se snaží to dělat jinak, než se to dělalo dřív, jo? Než, mm-hmm. než, jak jsme třeba byli vychovávanými. Což si myslím, že je v něčem skvělý. Jako, že, že se vychází právě víc vstříc potřebám dětí, že uh, nějak jako pracujeme s těma emocema, že to není tak autoritativní třeba ten přístup, ale zároveň to je tak strašně těžký v tom, že my nemáme ty vzory. Hmm. Já si fakt myslím, že proto si, si je hledáme třeba právě v těch knihách nebo v tom, co píše uh, někdo na sítích hmm. nebo co, co vidíme hmm. na videích, jo, že potřebujeme mít prostě ten vzor, potřebujeme vidět, jak to teda dělat. Jo? My víme, hmm. že se mají nastavovat hranice, ale jak se to teda dělá, když prostě my ten Letiá, který jako se odmítá oblíkat a venku je minus 10, tak jak se teda ta hranice jako má nastavit? Jo? Takže je to fakt nedostatek těch, těch správných vzorů. A samozřejmě, když my nevíme, když tvoříme nějakou novou cestu, tak nevíme, jestli tohle to je dobře, protože ono se to projeví až po letech. Že jo? My to teďka testujeme v podstatě na těch dětech, což je hrozně něčem těžké. Že, že vlastně, kde máme vzít tu jistotu, že to je teda ten správný přístup, když nevíme, jak to dopadne, co z těch hmm. našich dětí. No fakt si myslím, že mají máme hodně důvodů k nějaké nejistotě a k tomu hmm. právě se srovnávat že, nebo koukat, jak se to dělá jinde, protože prostě to jako prošlapáváme.
0: Jak no. to napadá, že vlastně, jak jsi říká, že nemáme ty vzory, nebo že jich nemáme dost takových, které bychom mohli použít, tak vlastně, že potom hmm. ty vzory, které si jako neseme z té rodiny, protože si je prostě neseme, právě dost často ukazují v takových jako zátěžových a krajních situacích, eh, k- které jsou třeba, eh, když jsme ve vzteku, tak můžeme najít do takových. <laughs> jako automatismu, kdy můžeme reagovat jak ti naši rodiče. Teď nechci říkat, že všichni naši rodiče prostě reagovali a nějak jako blbě, ale prostě najedem do toho, co jsme si odnesli sami ze své výchovy a nemusíme s tím právě být úplně v souladu racionálně, ale může se to objevit tady v těch situacích.
3: Mě to možná ještě napadá, že přijde, že to je někdy takový myšmaš. Toho, že se maminky snaží to dělat e, vlastně naopak, než to znají e, ze svých jako, primárních rodin, jako, hlavně abych nebyla jako ta moje máma. A k tomu se přidává ta jako, velká tendence jako, dělat to fakt dobře. Ono to je, tohle je fakt strašně náročné, protože pak jako, kdykoliv se to nějak jako, nevede, třeba podle nějakých teorií a tak dále tak ty mámy strašně často zažívá jako velký selhání, což se pojí samozřejmě zase s frustrací a zase s nějakým stekem. A my často vlastně mluvíme o tom, kde je nějaká ta dobrá míra, jo, že není potřeba, aby ta máma byla dokonalá. To jako nikdo nechce prostě. Jo, takový ženy fakt nejsou a kdyby byly, tak je to prostě hrozně divný a pro ty děti bylo, by to bylo vlastně škodlivý, kdyby měli jako dokonalou mámu. Mm. Že to dítě potřebuje mít mámu, která je prostě autentická, která má ty emoce, ví nich, umí je projevit, jo, umí to nějak korigovat, nakládat s nimi. Takže jako tohle bývá třeba velmi častý mm. téma Nejma klientkama, vlastně hledání nějaký dobrý rovnováhy, co jako dělat, co už ne a že jako nemusej, jo, že fakt nemusej všechno aplikovat, a zvládat. Mm. A můžou dělat chyby. musí v podstatě.
0: Mm. <laughs> no,
2: Bez toho, to nejde.
1: Je něco, co byste třeba doporučili pro tu prevenci těch extrémních jako výlevů v steku. Jak, mm. jak trošku aspoň si dopomoct nějakou, nějakou jako sebepéčí nebo mm. něčím
2: takovým? Tou sebepéčínou. no. <laughs> A, a, a jako? potřebujeme právě ten typ. Jako. No, to je ale strašně individuální. Já myslím, že je hrozně důležitý nějak jako se znát, vědět o tom, jaký mám potřeby a co mi třeba chybí. Protože často to je o tom, že maminka malých dětí něco chybí. Prostě nemůžou uspokojit potřeby, které ale jsou často ty základní. jako Že se nevyspí, třeba se ani pořádně nestíhají najíst. Je to prostě v tom hrozně nároční ty první roky. Takže nejdřív musí vědět, co vlastně potřebují a pak si za tím nějakým způsobem jít, což je těžký, protože na začátku mateřství to, to dítě má fakt prioritu a žena je tomu uspůsobená, že vlastně jako potlačí ty své potřeby a stará se non ale postupem času už se to rozmělňuje a pak ty její potřeby zase prostě přichází na řadu, jenom už to jakoby často neumí. Už je zvyklá, že prostě se stará jenom o to dítě a ne o sebe, takže pak je potřeba hledat opravdu to, co jí vyhovuje, co jí pomáhá. Jo, a každý to má fakt úplně mm. jinak. Ale často, často to je v uspokojení úplně těch základních potřeb, že prostě si včas dojde na záchod. Jo, no to zní úplně jako banálně, jo. ale fakt jako ruku na srdce, kdo to neznáme, jo. Že, že prostě teď ještě udělám tohle pro děti a ještě tohle podám a teď najednou jako zjistím fakt, že jsem nebyla na záchodě půl dne. Jo. Tak jsou to takové věci, které, když se začnu vší tak, tak najednou fakt musím prostě zatím jít a uspokojovat uh, vlastně i ty svoje potřeby a potom pomaličku, po malých krocích se to třeba fakt může dostat k tomu, že já nevím, na dovolenou, nebo začne chodit na kurz jógy, nebo začne zase číst, nebo poslouchat hudbu, nebo prostě zjišťovat vlastně, co jí baví. A jestli jí to vůbec s dětma baví, protože někdy je to fakt o tom, že je to jako s dětma fakt hrozná nuda, jakože ten stereotyp a že prostě sedět na tom hřišti je jako velký obrus. že já bych vlastně chtěla dělat svoje věci ale nemůžu, tak jak to zkombinovat třeba, jak to udělat, aby mě to bavilo, aby mě bavilo to, co baví děti, aby jsme nějak mohli dělat třeba něco spolu. Tak pak je to o nějakém hledání. Ale nevím, možná, možná holky napadne i něco jako univerzálního, co by šlo poradit
3: já bych moc ráda poradila něco univerzálního, ale o něčem takovém nevím. No. Jo, jako je to určitě vohledání a jako může to být dost proměnlivý vlastně, to, co je potřeba, když je to dítě malinký, může být fakt diametrálně jiný, než když mu je třeba pět let. Ale myslím si, že, že, že je to fakt dobrý, jo? že si myslím, že tohle jako velmi často funguje, když vlastně ženy tu pozornost víc začnou soustředit na sebe a na ty svoje potřeby a na ty svoje zdroje, na ty možnosti naplnění. Tak je to dobrý pro ně, ale samozřejmě i pro ty děti, že? protože když je tam máma jako taková pokojená, tak samozřejmě se to projevuje i vůči těm dětem.
0: No ale tak univerzální jako může být snažit se prostě spát, dobře jíst, říkat si o pomoc, sdílet to, jak nám je se svým okolím, když to jde. Takové vlastně jako věci, které jsou v té sebe péči univerzální jako pro kohokoliv. Tak jsou, mm. jsou vlastně... Starat
2: se o, o tělo. Mm. Mm.
0: Zjednodušit si to, co nejvíc to jde. Snažit mm. se odpočívat, kdykoliv to jde. Mít čas no a... o samotě třeba nebo pro sebe, jestli to jde, mm. aspoň chvilku. Možná, že mm. si každá máma vzpomene na to, když poprvé šla bez dítěte někam, jo? že jsou to takové momenty, mm. jako se uchovávají, protože je to vlastně mm. po... najdou něco zvláštního. No fakt jako nezapomínat na sebe.
1: I když teda žena dojde tady do toho i třeba pak najde buď sama nebo Pomocí odborníka ta, tu odpověď na to, co jí by pomohlo v tomhle směru. Mm. Pak naráží s tím, že právě zase opět v té rodině, tím, že si chce říct teda o pomoc, ale v chýni jde opravdu velmi těžko vysvětlit, proč mě tady to, že půjdu teď, já nevím, i kdybych šla sama nakoupit, takže je to pro mě ozdravný proces, důležitá chvíle, forma p- sebepéče, mm. chvilky pro sebe, kterou potřebuju a ono to jako nechápe, protože právě tohle nezažila. Ona zvládla s těma třema dětma e, na zádech prostě chodit po všech úřadech a na a teď si jenom
0: jen musím říct, že vlastně tohle je zaměřování na to, jak to nejde. Jo? Ale že většinou, mm. když se zaměříme, jako jak by to mohlo teda jít jinak. Jo? Že, že to nemusí být chyně, ale může to být kamarádka. Nebo o, to, to může být placená služba. Jo? Ž, že vlastně těch
1: možností že věříme tomu, že, že prostě něco jde. Když by nás teda poslouchala teďka nějaká maminka, který teďka došlo, že teda s tím stakem by potřebovala pomoc, tak na vašich stránkách najde nějaký, nějaký možnosti? Je to tak? Já už jsem to naťukla někde na začátku, ale neřekli jsme to přesně, co všechno vy nabízíte.
2: Hmm. Nabízíme uh, individuální konzultace, které probíhají buď osobně v Praze nebo online a taky nabízíme workshopy v současné době právě v online formě, takže hmm je to taková poměrně jako dostupná možnost pro spoustu žen, i když třeba nemají úplně nějaké jako super skvělý hlídání, takže tady ty, tady ty možnosti samozřejmě jako lze využít, ale já si nějak nedělám iluze, že je to jako cesta pro všechny ženy, jo, jako dovedu si představit, že prostě tady třeba nenajde úplně jako každý to, co hledá.
3: Já, možná mně napadá, že jako my nabízíme něco, ale že to fakt jako nemusí oslovovat všechny hmm. mámy, prostě uh, se nějak podstávají se svým stekem a je to tak úplně v pořádku. My jako rozhodně Já se nepasujeme do nějaké pozice, že by se jako o tom věděli všechno a všem řekli, co mají dělat a všechno bude hned v pořádku. To vůbec ne. Jo. My jsme to vlastně od začátku brali podle sebe, že vlastně nám jde hodně jako o podporu. Ten, který se s tím setkávají a vlastně chtějí nebo mají tu potřebu s tím s mateřským stekem nějak pohnout, něco udělat, aby to třeba bylo v okousek lepší. My tam jsme spíš takový hodně, nebo tak, jak to vnímám já, Holky. Pak hmm. doplněji fakt nějaký roli jako průvodců a pomáháme tím, že nám se tak líp uh, orientovat v tom, jak to vlastně mají, co tam jsou nějaké ty těžké místa a jak to třeba udělat, aby
0: jim bylo líp. Já jenom chci říct, že myslím si, že o tom vzteku už toho víme jako dost, jo? <laughs> že, <laughs> že, 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 že se tomu fakt věnujeme jako hodně dlouho. A i třeba ty teda, který to osloví a dostanou se na konzultace nebo přijdou na workshop tak myslím si, že třeba z workshopu si odnese téměř každá účastnice jako něco pro sebe, protože je tak jako pestrý a zaměřený navíc kanálů, který mám. já se tam dá proskoumat, že se s tou emocí dá vlastně tak jako hezky pracovat a být s ní potom i v takovém jako třeba jako přátelštějším vztahu. Nevím, teď jestli to nezní úplně abstraktně, ale že to není jako emoce, která nás musí převálcovat, ale že jim fakt jako můžem brát jako takový jako ukazatel, aha, tak teďka prostě potřebuju něco pro sebe, jo, nebo využít tu energii nějak, nějak něčemu, třeba jestli říkám, jo, když jako mě našluje to dítě, když to jde, jo, tak s ním
1: teďka začít skákat, e, něco
0: s tím prostě udělat trošku jako jinýho,
1: mě zajímá, jestli když takhle maminka začne na sobě pracovat a nějakým způsobem začne nacházet ty cesty, tak jaký dopad to má pak na to dítě? Já jako doufám, že kladný, že jako i jeho třeba vztek se tím trošku nějakým způsobem posune, zlepší.
2: Já jsem o tom přesvědčená, že to má jako velmi pozitivní vliv, protože děti se samozřejmě učí nápodobou a velmi snadno nasajou to, co my tady ve třiceti... 30... Nevím, ve čtyřicetí se pracně učíme, jo, tak oni se to vlastně, oni to od nás jako přejímají. Jako hmm. nějakou třeba už hotovou věc, takže rozhodně to má smysl. A tohle je i, i často jako zakázka žen, jo? Že, že prostě nechtějí předávat špatný vzor a že chtějí, aby prostě ty děti viděly nějaký zdravý nakládání s emocema, Jakože přichází s tím, jako já vlastně nevím, co to je, jako jak to má zdravě vypadat. Já sama, sama to neumím, ale prostě chci těm dětem mít jako lepším vzorem. Takže pak i třeba právě se bavíme o tom, jakým způsobem s tím stekem zacházet, a potom, že nepřichází s tím, že. Jo, Moje dítě prostě taky teďka dělá to, že nevím, řve jako tigr, a že si z toho třeba je schopný udělat takhle legraci, nebo že mi říká hele maminko, tak teďka chej, protože v minule ti to pomohlo, jo, což teda nikdy může i člověka jako pěkně naštvat, ale že zkrátka jako reagují na to velmi dobře hmm. a vnímají to. Jo? A že vlastně to může pomáhat i v situacích, kdy ta máma začne vůbec o tom víc mluvit, jako o tom, je. co se s ní děje, hmm. že třeba právě začíná být naštvaná, nebo už je toho na mě moc, nebo se třeba začne omlouvat těm dětem, když to třeba přežene, takže to může reálně vstupovat pozitivním způsobem do vztahu s těma dětmi
1: A teoreticky s partnerem, protože si hmm. myslím, že často jsou vzteklí ty tatínci, ne, taky?
2: Mm-hmm. S vlastní zkušenosti, teda soudě.
1: Napadá vás něco, co, co myslíte, že by mělo zaznít? Něco jako, co by maminky povzbudilo třeba v té práci s vlastníma emocema?
3: Já jsem jenom chtěla znovu zopakovat to, co tady zaznělo, protože mi to přijde fakt důležitý, že to je normální mít ten stať. To je opravdu úplně normální a mají ho prostě všichni v občát ti dospělí. Prostě to k nám patří. Říkám si, tak jak se jako učíme možná jako respektovat
0: ty emoce našich dětí, tak se můžeme učit respektovat i ty emoce prostě u nás. To přijmutí jako sama sebe, i, i s touhle s tou emocí, která ne, nemusí být úplně jako líbivá. Mm-hmm. Může být nějak jako přínosný, stejně tak, jak se snažíme přijímat prostě naše děti s tím, že mají nějakou emoci.
2: Pod to bych se podepsala a přidáme, že to je vlastně ale to nejtěžší pokud můžu soudit podle sebe a podle toho, s čím přichází ženy, tak myslím, že velmi často se dokážeme jako hodně odsoudit za to, že se vztekáme hmm. a máme pro sebe jako málo pochopení vlastně, že, že to je normální věc a že se to prostě děje všem, jo? že tohle hmm. je taky nějaký proces který 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 musíme projít. Myslím, že často to začíná právě nějakým pocitem selhání nebo studem až postupně se tam třeba rodí jako něco, co se blíží tomu přijetí. Co vlastně ta žena třeba chce změnit, je fakt hodně individuální. Jsou ženy, které třeba se vlastně nevstekají, respektive uvnitř ano, že cítí vztek, ale navenek třeba prostě nedají nic najevo, jakože, že to hodně jako potlačují, tak třeba ty uh, by chtěli mít nějaký jako zdravější přístup v tom, že by taky chtěli někdy ten vztek umět nějak jako dobře vyjádřit. A pak jsou ženy, které naopak, které prostě vylítnou kvůli uh, maličkosti a zase by chtěli to nějak jako zmírnit třeba nebo dát tomu nějakou jako jemnější formu. No, asi ta cesta bude po každý jako jinak dlouhá, ale kdybych měla mluvit jenom za sebe, tak rozhodně v mém případě je to hodně dlouhá cesta. <laughs> Stále nekončí. <laughs> nové a nové výzvy si vytvářím. A tak.
0: No a Haně, a, a co děláš, jako, aby to jako jak zvládala víc podle svého um, jako mm, obrazu.
2: No, já teda musím říct, že vlastně to, co mě úplně nejvíc pomohlo, tak je opravdu jako laskavost k sobě. Jako, že, mm. m, že se zkrátka jako netřízním za to, když, když to není vlastně podle té mojí nějaký ideální představy, mm. což velmi často není. Asi, asi to je hodně to dané, no? že jsem se naučila jako se v tom prostě ne, neráchat úplně v tom bahně a nějak se jako nešpinit prostě za to, co jsem nezvládla ale jak jako dokázat jít zase dál bez toho, aniž by mi bylo úplně třeba špatně sam, jako samotný ze sebe, což se rozhodně určitě někde na začátku jako dělo. Že mám pocit, že to není až tak jako v těch konkrétních potom situacích nebo o tom, samozřejmě jako je spousta nástrojů, který jsem jako dřív neznala a který mi to jako usnadňují. Rozhodně jsem se v tomhle někam posunula, ale hlavně fakt je to asi o tomhle, o tom přístup prostě o tom vztahu vlastně k sobě samotný. To mi to asi nejvíc jako usnadňuje. No a pájo, klidně řekni, jak to máš ty, to já jsem zvědala.
0: Mm. No, um. Já to mám tak jako fakt režimově, že se o fakt dobře starat. Prostě vím, že když nebudu vyspaná, takže to bude prostě horší. Že když jsem schopná nějak jako pravidelně cvičit jogu, tak mi to dělá fakt jako hodně dobře. Chodit do přírody, jo, tak se jako dočerpává tu, tu energii tady odsud a když narazím na něco a úplně na to nejsem hrdá, tak tak se snažím prostě se těm dětem jako přiblížit někde jinde a nějak to jako vědomně vynahrazovat, aby jsme vlastně nebyli v nějakém takovém jako ponoru vlastně jako moc, moc dlouho, aby jsme si dokázali užít jako ty hezký chvíle, nějak si jako vlastně sama pro sebe, že se může mít hezky a to myslím třeba jenom, že se spolu jako koukáme na nějaký film, jo, nebo něco takovýho, ale, ale fakt si to nějak jako vědomně užít. No
3: Luci a ty? No já bych podepsala vaše prohlášení <laughs> o Bohu. <laughs> Jako já si myslím, že se to furt nějak vyvíjí, jo? Že, že se třeba mění to, co mě dokáže nějak jako vytočit, ale že mám pocit, že vlastně čím dál tím víc nějak tomu nějak, jako líp rozumím a vím třeba, po čem můžu šáhnout, jestli fakt potřebuju jako něco fyzického někde skákat, abych to ze sebe vyskákala, nebo že jdu prostě na chvilku někam sama, abych fakt nikoho neviděla. Takže to mi přijde jako moc, vlastně moc dobrý, ale stejně se jako děje, že jako nezareaguju úplně tak, jak bych si přála. Jako hlavně ve chvílích, kdy fakt jsem unavená, kdy je toho moc. A vlastně pro mě je důležitý pak s, jako s dětmi o tom mluvit. No. Jako z, znovu, jakmile to jde, tak znovu se k tomu vrátit a omluvit se jim třeba za to, že ta reakce moje byla jako moc silná a myslím, že to jako funguje v oběma stranám dobře, no. Aby jsme to mohli jako dobře uzavřít, to je pro mě tam důležitý.
0: Terko, a ty máš něco, no. jako sebe pracu- pečuješ za sebe třeba, co děláš?
1: No, Já nevím, jestli ještě nejsem na na té cestě toho hledání. Já si myslím, že ještě toho nedělám dost. Ještě mám takový jako pocit. Ale hlavně je to strašně, já nevím, já si myslím, že je to tak strašně proměnlivý období, takhle, jak je to dítě ještě malinký, že mi přijde, že třeba ve chvíli, kdy už to všechno líp uchopím a sama sebe chápu, rozumím si a dokážu všechno nějak správně směřovat, tak v tu chvíli se to zase ta situace vlastně strašně promění. To dítě se promění, já se proměním, náš vztah s partnerem se promění a a přijde mi, že jsem znova na začátku. Takže já teďka jsem v takových jako takový houpočce. Hmm. Ale vím, že mi strašně pomáhá, a zajímavé, že jsem to viděla v nějaký animovaný pohádce, kde maminka právě každý den odcházela na 20 minut se zavřít do ložnice. A tam seděla na, na posteli a jenom prostě seděla a přemýšlela o tom, jak měli hezký den vlastně s těma dětmi a přesně tohle já jako by a přijde mi to hrozně vlastně často dostačující. Hmm. Je to taková jako maličkost, kterou si může dovolit každý jednoduchý, dá se to opravdu dělat každý den a člověk si při těch 20 minutách opravdu vědomí, že vlastně občas prožíváte věci zbytečně moc. Hmm.
2: Hmm, hezký. Tak ono t- většina těch návodů jsou vlastně takový dost jako jednoduchý. Kudře hmm. spát. <laughs> Dostatečné spát.
1: Ano. <laughs> ano. No já bych ještě nakonec teda trošku zase ponůře se zeptala, protože jsme říkali, že ten vztek teda vyloženě nemusí být špatnej, ale jsou nějaký vyloženě redflex, nějaký něco jako, no u čeho by se měla nějaká maminka spozornit, že jako tohle ne, že tohle je opravdu už jako akutně špatně a že je to potřeba řešit.
2: Tak je to asi ten moment, kdyby šla opravdu do násilí, protože něco jiného je prožívat vstek a něco jiného, nebo jako druhá věc je právě to chování, o čem mluvila Pavla nějak na začátku, že To je to, za co máme zodpovědnost a co nějak můžeme ovlivnit. Takže jedna věc je představovat si co strašného, jako bych teďka udělala, a druhá věc je to udělat. Takže v momentě, kdy ta maminka jde do toho násilí vůči dítěti, nebo vlastně vůči komukoli, to je celkem asi jedno. Tak to je takový moment. Já si myslím, že už ta kontrolka jako by měla teda svítit, je to dobrý čas prostě s tím začít něco dělat. Minimálně jako se na to koukat, třeba s nějakým postupem a přemýšlet, čím to je a co vlastně potřebuju a jak bych to teda mohla nějak jako změnit, aby to mohlo být lepší. Ono to často není jako o tom, jenom si to uvědomit, že člověk pak proto musí něco udělat, ale je, je dobrý o tom vědět, že tohle už není jako v pořádku. A myslím, že s tím souvisí i teď třeba ta veřejná debata o tělesní trestech, která jako probíhá, že pořád v naší společnosti je to taková jako trošku norma, že, že se to jako děje, že nějak předtím zavíráme oči, ale rozumět, to není jako dobře.
1: No to si myslím, že v tomhle nás čeká ještě dlouhá cesta a že ty starší generace to už mají tak strašně zažitý, mm. že bohužel nedokážou úplně otevřít tu hlavu té myšlence, že třeba by to bylo mm. i postavený mimo zákon. No. Tak já vám strašně moc děkuju. Bylo to opravdu přímo povídání. Opravdu moc děkuju, že jsme se takhle dálku všechny čtyři sešli. Přijde mi to vlastně úžasný, čtyři mámy se sejít v jeden čas. Mm-hmm. Protože často bojuju s tím, že i jako jeden host, že, že to odkládáme třeba osmkrát kvůli yes, nemocení mm. a tak. Pro posluchače ještě, kdybyste se chtěli podívat, tak je to matek. CZ. Je to tak? Přesně. Je to
2: tak. Ano. Mě a my taky moc děkujeme no. za
1: pozvání. A za příležitost. Moc. díky. Se takhle jako vlastně potkat a vidět. Potkat.
2: Byla díky, to na
1: <laughs>
2: Díky. Mějte mu. se krásně, ženy. Tak
1: děkuju a s vámi se posluchači uslyším zase příští středu, tak se mějte moc hezky a ahoj.